0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Hur central är energipolitik för Sverigedemokraterna? Vilka långsiktiga mål har man för systemet och vad är en hållbar strategi över tid? Vi söker svaren bland en mängd avvägningar från Mattias Bäckström Johansson- som 39 år gammal är en veteran inom partiet. Han har varit med i flera år inom energiområdet och har fått anledning att vända på avvägningarna mellan teknikval, miljö och ekonomi. Här försöker jag förstå hur den balansen borde se ut enligt honom. Kul att ha dig här på i podden, Mattias. Ja, tack så mycket. Du är energipolitisk talsperson för Sverigedemokraterna. Stämmer. Hur landade du i energifrågorna? Hur kom det sig att det är just du som är energipolitisk taladsperson för, för Sverigedemokraterna? Ja, jag har ju varit engagerad i partiet
1: rätt så länge och har ju inom partiet jobbat. Jag kom in i kommunfullmäktige 2006 och har haft en liten politisk bana. Civilt sen så har jag utbildat driftingenjör och min examen i energiteknik och jobbade vid ett av kärnkraftverken i reaktorerna i Oskarshamn. Och kom in i riksdagen år 2014 och då fick jag förmånen att sitta med i riksdagens näringsutskott och blev vänt talesperson vid den tidpunkten då för energipolitik.
0: Och eh, inom energipolitikområdet, hur, hur stort viktigt är det för Sverigedemokraterna? Ja, det där är väl en sån där fråga att du kan nog fråga vilken talesperson som
1: helst så tycker man att det är de viktigaste frågorna, men jag tycker att det spelar ändå en central roll. Givetvis så är vi ju väldigt profilerade och var frågor ligger i migration, i kriminalpolitik och så vidare, men för att samhället ska fungera i stort så är ju energipolitiken viktig så väl för att man ska kunna ta sig med kollektivtrafik eller bil till jobbet eller för att vår industri ska fungera varje dag och att man ska kunna förvänta sig att elen ska finnas där, vilket antagande många gör, då är ju energipolitiken väldigt central och det ska fungera över tid också. Så att, Jag tycker nog ändå att den är viktig för oss men att tyvärr att den kanske inte har varit lika aktuell historiskt sett kanske den svenska inrikespolitiken i stort utan kanske förtjänat en mer framskjuten roll. Sen på senare år så har de börjat kanske då komma fram mer och mer, vilket jag tycker är bra och någonting som är behövligt.
0: Det här med, med balansen mellan politiska åtgärder och Sveriges internationella konkurrenskraft jämfört med andra länder är något som jag kommer tillbaka till inom, inom många områden. Hur hur, hur positionerar sig den här frågan då om du har avstämningar med Jimmy Åkesson kontra andra? Får du tillräckligt med utrymme för dem tycker du? Ja nej, men det tycker jag och
1: eh, det här har ju varit områden som vi ändå eh, satsar pengar på vår budget. Vi har varit ett eh, parti där eh, Jimmy Åkesson har varit en som återkommande lyft upp i partiledardebatter. Eh, just satsningar på fjärde generationens kärnkraft vilket... Eh, det nästan förnystes åt från andra partiledare nu så pratar man eh, inom kärnkraftsblocket alla partierna om det förslaget mer eller mindre har med det sina budgetar på olika sätt och där var det Jimmy som lyfte det först. Eh, tycker jag tycker att vi har en bra gång för hur man ska kunna eh, se till att det är någonstans principen Sverige först och menar också med att eh, vi måste ju se till att saker funkar här att vi stärker konkurrenskraften i Sverige för att kunna vara en stark aktör på en global arena också och där vi kan tycka att polit politiken utvecklas i fel riktning för stunden.
0: Och vi går rätt på den kärnan då. Va, vad är det stora problemet med den förda energipolitiken nu som du ser det? Ja, nej, jag tycker att
1: det är... Eh, tittar man tillbaka på hur svensk energipolitik har sett ut och utvecklats. så vi tidigt satsade på elektrifiering med att bygga ut storskaligt vattenkraft. Vilket innebar ju att man satte vissa naturintressen åt sidan när man exploaterade nationalälvar i norra Sverige när man tidigt satsade på kärnkraften och, och när man kunde starta Oskarsamlet som den första kommersiella kärnkraftsaktorn 72 så har det ju tjänat Sverige mycket, mycket väl under väldigt lång tid och vilket har funnits det närmaste en konsensuslinje om även om det har funnits en rörelse som har varit väldigt kritisk till kärnkraft och så, så har det ändå funnits ett väldigt brett stöd för den det vägval som Sverige gjorde och det har gjort att tillgången på elenergi har inte varit något problem i Sverige. Det har inte varit något hinder för industrin att etablera sig för att bygga ut kollektivtrafik med, med tåg då. eller för att bygga ut hushåll eller få Sverige att växa. Nu utvecklas en riktning där man någonstans inte riktigt har den förståelsen kanske för skulle vilja uttrycka det som, att det är inte bara riksdagens lagar som sätter ramar för energipolitiken utan det är också de fysikaliska lagarna och där så har riksdagen ett väldigt begränsat inflytande på dem och den förståelsen måste man ha med sig när man någon ska utforma en, en hållbar energipolitik över tid att eh, förstå skillnaden på effekt, energi, vilka tjänster som behövs var mer framåtriktad vad gäller effektbehov och vilket kapacitetsbehov som finns i elnäten och så vidare också för att kunna se till att Sverige kan växa framöver se till att vi kan stärka den svenska konkurrenskraften så att det inte blir som det är i södra Sverige just nu med att svenska företag får besked om att ja, men, ni kan få el om 10-12 år ja, då blir det ju att man tittar på att etablera sig i andra delar av landet i bästa fall och i sämsta fall så väljer man att etablera sig i andra delar
0: av Europa eller världen vi har ju fått flera rapporter bland annat från SVK om att det svenska effektuttaget kommer att öka här de närmaste åren i, i samklang med att samhället i högre grad elektrifieras. Vad är din position där? Vad är de viktigaste åtgärderna för att se till att lösa det gapet i effekt som vi kommer att se framåt?
1: Ja, nej, först vill jag säga att det är ju någonting som vi motser med den ökad grad av elektrifiering och att vi använder eh, mer el vilket är ett effektivt sätt att eh, omsätta energi till olika former av arbete på och där så tycker vi att det är ju genuint bra men då, då måste vi ha en energipolitik som backar upp den här behovsbilden som växer fram och att vi kan se till att industrin, transportsektor och hushållen kan få tillgång till den el som behövs och inte begränsar förutsättningarna för dem. Och det är absolut så att tittar man på analyserna så kan vi se att effektbalansen då med hur det ser ut vintertid för oss effektmässigt så har vi en kurva som pekar och nedåt under de sex senaste åren. Vi kan se på även om väl elnäten att det uppstår kapacitetsbrist kanske mer kopplat till lokala regionala flaskhalsar men det blir en enorm begränsning för de städer som drabbas eller de större områden som drabbas och det där är ju någonting som verkligen behöver prioriteras upp och där det inte är inte hållbart att det är som idag att man ska vänta tio år på att lösa det här utan det måste gå betydligt snabbare kopplat till tillståndsprocesserna men även att man har en energipolitik som har en förståelse för att leverans- och driftssäkerhet är viktiga mått och att vi måste ha en politik som styr mot att kunna se till att vi inte hamnar i den typen av knapphetssituationer som håller tillbaks samhällsutvecklingen utan energipolitiken ska bidra till att spinna på och se till att den här samhällsutvecklingen kan löpa på obehindrat.
0: Så vad är i praktiken era lösningar på det då? Vad vill ni se för typ av marknad som möjliggör en sådan investerings ändå det skulle behöva bli för att komma i ikapp?
1: Ja, men absolut. Det är i två delar kan man säga att tittar man på den produktionsapparat som Sverige haft historiskt så är det ju vattenkraft, kärnkraft som har varit de huvudsakliga energikällorna för elproduktionen. Och där tror vi att det är ju två, två väldigt viktiga ben även framåt i tiden. Att Sverige måste ha eh, både en av kraften med vattenkraften tjänar väldigt väl. Men vi måste också ha ett ben med planerbar kraftproduktion. Där vi främst tar kärnkraften och kraftvärmen. Och där så gäller det att se till att stärka eh, konkurrensrötssättningen för att de ska kunna finnas kvar. Eh, ett sätt är till exempel med de systemtjänster som de här anläggningarna kan leverera i och med att man har synkronenatorer som inte då vindkraft eller solkraft kan generera, att man ska få en extra ersättning för det eller effektcertifikat på olika sätt i sådana tänkbara vägar som vi har pekat ut som man borde överväga. Men någonstans är den viktiga politiska spaningen att det finns ett behov av det i framtiden också om vi ska kunna klara av elektrifieringen. Sen så kommer vi absolut ha en förmodligen rätt så hög grad penetration av värdeberoende kraftproduktion som kanske då vindkraft och solkraft framför allt. Och där så tycker vi att det finns ingen anledning att på politisk väg subventionera de här. För det är någonstans att forcera en problematik ännu mer från politiskt håll. Utan Snarare så är det så att är man positivt inställd till dem, då bör man ju istället lägga om motsvarande medel till forskning och innovationer på energilagringsteknik för att se till att vi kan ta till vara och ta hand om den energi, elenergi som alstras i de anläggningarna och, och att den kan användas när behov finns. Det är väl det som är viktigt att någonstans då skapa mekanismer som styr åt det hållet, men där kanske då inte politikerna ska sitta med detaljerna och, och bestämma alla delar, utan där ser vi åt vilket håll det är lett under de senaste åren. Det går inte särskilt bra. Det som kopplar till både att kanske bygga anläggningar och när det kommer till elnät så är det ju tillståndsprocesserna som tar en väldigt lång tid och där man passerar över tioårssträcket på många håll idag. Och där så finns det ju som har pekat på vissa ändringar i lagstiftning och vissa förenklingar som skulle kunna göra att man kanske kan kapa två, tre år. Så då tänker
0: vi på elnätsinvesteringar
1: då? Och... Ja, för att kunna någonstans se till att man kan komma igång och se till att höja kapacitet att bygga bort de här flaskhalsarna men även då vara mer framåt syftan och se vad kommer nya flaskhalsar kan uppstå som gör att man kan försöka ligga ett steg före det är ju någon mening omöjligt men man måste ju någonstans ha den ansatsen att de inte ska uppstå från första början och eh, de här två, tre åren skulle ju vara väldigt välkommet ifall man skulle kunna kapa eh, men det är ju långt ifrån tillräckligt här måste man ju ha mer offensiv ansats från politikens sida eh, sen så det sagt i andra sammanhang kan väl även säga så här att jag tror att det är nog svårt att lova att man från politiskt håll från den lagstiftande församlingens sida skulle kunna uppnå en halvering utan att börja inskränka i demokratiska rättigheter att få de här processerna prövade för markägare och sakägare. Utan här så tror jag att mycket ligger i väldigt mjuka värden. Kanske från hur svenska kraftnät, hur bolag jobbar i de här processerna. Och att mycket ligger nog i ett mer pedagogiskt uppdrag. Att skapa en förståelse i samhället till varför måste vi bygga nya elledningar. Att det var någonstans enklare en gång i tiden. där man kom till en by eller ett samhälle där man inte hade el. Eller till en fabrik där man inte hade el och ha en förståelse för att okej, okay, nu bygger vi elledningar, då kommer vi få tillgång till el, vi kan ha lampor på kvällen och så, att ja, det blir bättre. Då, då kan vi leva med att man gör de här intrången och, och, och markexploatering och så vidare. Idag så är det kanske svårt att se vad får man för mervärde som medborgare eller markägare av att den här nya elnätsbyggnaden kommer till och att man drar nya ledningar. Och där tror jag att många inte har den förståelsen och där tror jag att det finns både från politikens sida men även från svk sida och branschen i stort också att det är viktigt att skapa en förståelse för det för att någonstans kunna minska antalet överklaganden och se till att man kan hantera det med de processer som finns som vi någonstans tycker är viktiga också. Sista biten som vi ska vilja lyfta det är väl när man kommer till elnätsregleringen som i någon mening är väl ständig, ständigt i förändring men även ändå tror att den i högre grad måste försöka inkludera och premiera innovation men även att man försöker ligga just det här ett steg framför för att se till att det ska vara möjligt att, att kunna premieras av att man då inte eh, har flaskhalsar som uppstår, att man försöker samspela med samhället i övrigt om hur behoven ser ut, var kommer eh, effekt behöva tas ut från elnätet och att man försöker då se till att genom att ligga ett steg framför så gör det kanske inte jättemycket att det tar några år att de facto bygga och elnäten och tillståndsprocesserna.
0: Vi har haft en en intensiv debatt de senaste veckorna om, om elnätsregleringen och vilka pengar som elnäten får ta betalt. Vi skulle kunna prata om den men först undrar jag liksom, hur, hur är din syn på hur elnätsregleringen ser ut idag? Är den tillfylld i, i sin form? Nej, jag tror man får nog se det lite som en integrerande funktion av att vi
1: har kommit från en tid där vi inte haft den här regleringen och där man har haft Kanske en elnätsreglering som inte har varit fullt ut acceptabel för elkonsumenterna och där man försökte att svänga in det. Och debatten tidigare handlat om vilken kalkylränta ska vi tillämpa i det här och nu så kanske det då blir ett omslag där man börjar få en reglering som kanske då är väl snål mot elnätsbolagen. Men jag tror jag ser som att det här är som en integrerad funktion som kommer att svänga in och där man reglerar för fyra års perioder och där vi någonstans får diskutera hur man kan man göra det här bättre och jobba med olika förbättringsdelar och där så tror jag absolut att den är väldigt statisk i sin utformning, vilket det är det man behöver jobba på, att hur man kan man premiera en mer framåtsyftande del i att man utvecklar någonting i samklang med samhället och även att graden av innovation och att man jobbar med innovation att det premieras också, men av naturliga skäl så blir det ju väldigt statiskt utifrån ja, men vilka byggnader finns och sen att det handlar om avskrivningstider, vilken kalkylränta kan man tillämpa men att det gäller om den ska bidra till samhällsutvecklingen och för det mer, det, det, att det finns ett mervärde som man kan få ut av det och att det är det som också elnätskunderna betalar för.
0: Ja, för att det, är ju, det är ju två delar av det här. Det ena är ju att man inte ska drabba en oro av att kunderna får för höga kostnader till sig för elnätsbolag som man misstänker ta ut en hög, en hög avkastning. Å andra sidan att det behöver finnas möjligheter för dem att göra de här stora investeringarna i nätet som krävs. Så om man nu tar Skåne som exempel där... Eon är tydlig med att säga att vi vill fortsätta göra investeringar vi vill använda de här pengarna till det men om vi stryps på kapital så har vi inte möjlighet att göra det längre. Det låter på dig som att du är... När du säger svänga in. Hur ska jag, ska jag tolka det som att du... Elnäsreglerningen har gått för långt idag, eller?
1: Nej, men man har ju kommit från en period där det, där det inte har varit reglerat på, på det sättet och, och där man någonstans kan se att det är uttaget av avgifter från elnätskunder var ju långt ifrån tillräckligt för att kunna hålla det i samma standard över tid, utan där det blev ju någonstans var generationer och kanske någon till som kunde dra fördel av en, en, en väldigt billig modell av vad det kostar i elnätsavgifter för kunderna. Och nu så går vi ändå i någon mening mot ett, en mer hållbar reglering och med just tanken om förvaltarskaps tanken om att ja, men där här ska ju komma alla generationer till goda och att det, det ska inte bli så att man då sparar in på pengar för att se till att man kan ha en billig enlättsavgift nu men att någon generation senare kommer att få betala för jättestora investeringar. Och det är ju bra i sak då att man, man drar åt det hållet men då kommer ju frågan in på olika delar att ja, och där tycker vi nog någonstans att ja, för verksamhet som inte är konkurrensutsatt med erbjudandet om en tjänst som... Alla vill ha, komma efter fråga egentligen oavsett vad den kostar. Det är kanske då inte motiverat med en väldigt hög kalkylaränta som har fallet tidigare. Sen är det ju då kanske inte det är en fråga ytterst i någon politisk mening exakt vad räntan ska vara på heller. Men det är nog uppenbart för många att den var för hög tidigare. Och där olika steg har tagits för att ändra elnättsregleringen på olika sätt. Men där, men där är det ju utifrån ja, ram, yes. och då är det ju utifrån väldigt små förändring egentligen utan det, man, det som vi tror man behöver ta sikte på med. det är ju just för att ja, det är jättemycket som händer kopplat till effektfrågan, vilket näringsliv ser vi växa fram urbanisering eller människor som flyttar ut på landsbygden, vad kommer hända att man ändå måste leva mer samklang med samhället också från elänsbolagens sida och att man försöker ligga något steg för och att det måste också vara någonting som premieras så att man nog nästan kan Kanske undvika mer kostnader i framtiden genom att eh, ja, men titta på olika lösningar. och Inte bara kanske bygga kabel alla gånger eller dra ny elledning för att öka kapaciteten. Och det kan finnas många smarta tekniska lösningar och det tycker vi inte sig tillräckligt hög grad idag. Okej. Sen givetvis så måste man ju reinvestera i, i de anläggningar man har och att eh, man, man ser till att det, det, är, det är ett hållbart avgiftsuttag över tid som gör att man kan göra de reinvesteringarna. Men att den skulle se den mer framåt just till att kunna klara av den samhällsutveckling som vi nog alla vill se. Men även då
0: premiera innovation till exempel. Hur ser du på frågan om överrullningen där enlighetsföretagen får eller inte får ta det utrymme som fanns kvar i perioden 2012-2015 till 2015 med sig in i framtiden? Det är, det är ganska mycket pengar, det är en 30 miljarder kronor. Ni, ser ni att det är rimligt eller hur ställer ni er till det? Ja, nej, Det som du var inne på det är ju en högaktuell fråga också. som
1: har ju varit en sväng till riksdagen där regeringen la fram en proposition. Vi eh, valde att avslå den. Eh, det gjorde vi tillsammans med alla oppositionspartier i riksdagen eller de som inte sitter i regeringen i alla fall. Och, och vilket då förledde att regeringen drog tillbaka den propositionen också. Vi tycker i grunden att det är eh, inte oskärligt att man får ta del och använda det särskilda investeringsutrymmet. Men det som vi eftersökte och som har varit vår ingång hela tiden det är ju att det skulle finnas en koppling till att i sådana fall eh, se till att bygga bort problem med kapacitetsbrist och att eh, det finns en tydlig mekanism i lagstiftningen som styr åt det hållet. Är det förslag som regeringen lullar fram så saknas egentligen det helt och hållet. Det var till och med så att vissa elnätsbolag skulle kunna dra ner på sina investeringar och ändå kunna få ta del av det här särskilda investeringsutrymmet. Och då tycker vi inte att det är rimligt, utan någonstans så är det, vi beredda att öppna upp det här och stödja en proposition. Men att då ska det finnas en tydlig mekanism som styr mot att det är kapacitetsökningar, vilket var det särskilda syfte som, som propositionen hade också från regeringens sida.
0: Så ja, det är okej okay, så länge vi kan garantera att det leder till fler investeringar?
1: Ja, i kapacitetssorgande åtgärder för att då komma bort ifrån
0: kapacitetsbrist primärt. För de som driver förnyelsebart som mål så har elcertifikatsmarknaden eller elcertifikatsystemet varit en stor framgång i det att det har möjliggjort för mycket mer förnyelsebart i systemet. Hur ser du på det som har hänt här de senaste tio åren i förändringen av svenska energisystemet? Var står ni där? Vi har ju
1: inte stått bakom elcertifikatsystemet och har ju under lång tid velat avveckla det i förtid. Nu verkar det så bli fallet också att det faktiskt kommer att avvecklas. Och nej, vi tycker att mycket av de har kommit oavsett, framförallt när kapital blir billigt. Och vindkraft har gjort en, en resa väl gäller kostnadseffektiviseringar. Och, och vi har nog fått mycket vindkraft som har byggts oavsett om det har funnits i el eller inte. Det som är det olyckliga, om man någonstans bara tar el systemet är ju att vi har ju skjutit in tiotals miljarder och åter tiotals miljarder under snart två decennier till en väldigt begränsad nytta. För att Syftet visst det är att höja den förnyelsebara andelen men vi vill ju mena på att det är ju inte så här olika fossilfria eller vilka fossilfria alternativ som är det viktigaste att någonstans landa i, utan fossilfrihet borde ju vara det mål som man har. Och då kan vi se att andelen fossilt i kraftsektorn är ungefär lika stort idag som det var 2003 då det här systemet infördes. Så att det det handlar om är att man har använt Väldigt mycket pengar för att någonstans trycka undan annan fossilfri kraftproduktion. Och det tycker vi någonstans är olyckligt att de pengarna kunde göra mycket större nytta på annat stället för el- eller elkonsumenterna.
0: Som, som var då då, vad, vad vill ni se? Vad är er långsiktiga ambition för, för elsystemet? Ni berättar att ni vill ha mer planerbar kraft, eh, men då är det 100% fossilfri produktion ni strävar efter mm. då. Och det är till samma år. Har ni ett sånt mål uttryckt att ni till 2045 vill ha 100% fossilfri. Ja,
1: det, det har vi ju lagt fram från energikommissionen så att med så lyfter vi redan då i, i våran reservation energikommissionen att eh, vi, vi tycker att det är bra med ett sådant mål men vi vill ha det som formulerat som 100% fossilfritt så att alla fossilfria alternativ inryms i den målbilden vilket Sverige redan då låg väldigt nära i och med att vi har legat på oss basis kring ungefär 98-99% fossilfria under väldigt lång tid.
0: I vissa delar av politiken och vissa partier inte minst så lägger man ju fram att Sveriges position som ledande nation inom en fossilfri produktion eller förnyelsebar produktion också leder till en ställning globalt som gör att vi kan ta lid på liksom, klimatrörelsen eller rörelsen mot en, en, en hållbar värld. Hur står ni? Hur, vad tänker du om ett sådant resonemang?
1: Ja, nej, men jag tror att det är en eh, tanke som är fin att ha någonstans att man kan vara ett föredöme och, och agera föredöme och det kan då hjälpa på väldigt många håll. I någon mening så kan vi ju se att eh, de tidiga satsningar som gjordes i Sverige på kärnkraft och vattenkraft har ju stärkt eh, svensk industri, tillverkningsindustri, eh, med den konkurrenskraften som god tillgång på energi, billig energi eh, har gett dem. Vilket har gjort att vi har relativt sett väldigt låga utsläpp eh, av koldioxid från svensk industri i en eh, global kontext. Däremot så är det kanske inte lika positivt inställa till det när det kommer till att när man vill att det här ska genomsyra många andra delar menar på att man kan göra väldigt långtgående åtgärder att det här ska påverka andra. För att även om det här starkt var en konkurrenskraft i Sverige så kan man ju se att eh, under lång tid så har Sverige minskat sitt fossila beroende, minskat utsläppen per BNP-krona. Medans motsvarande utveckling går inte att se alls globalt sett eh, när man tittar ut på det. Och då har vi då varit den här ledstjärnan i decennier men det har inte påverkat någonting än överhuvudtaget. Och då vill vi någonstans mena på att det är viktigt att då ta i beaktande. Eh, kommer det här innebära mer kostnader för vårt näringsliv, för vår industri? är det rimligt, vad uppnår vi för marginalnytta vi ja, vill absolut öppna för olika åtgärder men någonstans är det ju effektiviteten i det man gör som är intressant pratar vi om klimatet så är det ju också globalt så att det spelar ju mindre roll ifall vi minskar utsläppen lite i Sverige men det släpps ut dubbelt mer i någon annan del av världen så att det, är ju, det gäller ju att ha med så sådär effektivitetsmåttet om man ska utforma politik också men Sverige har gjort väldigt mycket med att vi sen decennier tillbaka har ett fossilfritt kraftsystem. I Sverige så handlar det om snarare hur mycket hur kan vi kan använda mer el och se till att vi elektrifierar andra sektorer i högre grad och se till att eh, vidareutveckla det kraftsystem som vi har som har tjänat oss väldigt väl.
0: Så det här argumentet att, att Prims inställda investering i Lysekil leder till att den investeringen inte görs alls, den stämmer inte riktigt då dig. Nej, jag
1: är rätt övertygad om att det är ju
0: ett behovsstyrd produktion. Att
1: det är ju ingen som producerar bränslen som ingen efterfråga, utan det är för att det finns en efterfrågan. Och fullden blir snarare istället att det här kommer byggas i någon annan del av världen som har sämre regler när det kommer till arbetsmiljö, sämre regler när det kommer till miljö i stort. Och de enda som någonstans som blir förlorade på ett sånt beslut är ju Sverige, svenska skattebetalare, svenska arbetare och miljön, och klimatet.
0: Frågan är om vi ska gå in på kemikalier redan nu för cirkularitet. Det, det är ett så spännande ämne, jag har svårt att hålla mig från det. Det är ganska roligt. Men vi måste komma in på det för att se kemikalipodden. Ja, exakt. Jo, men det påverkar ju väldigt mycket. Frågan om, om svensk cirkularitet är ju kopplat direkt till vilka krav man lägger på Kemikalieinspektionen att göra utredningar för hur man kan begränsa Absolut. kemikalier in, in i landet, vilket ju har att göra med hela cirkularitetsfrågan. Ehm, och även där så har ni ju uppfattningar om, om, om hur Sverige bör agera som nation kontra hur man bör agera i de internationella samfunden man är en del av. Ehm, för inte heller ni vill välja in liksom, skadliga kemikalier till, till nej, Sverige. Alltså,
1: nej, och det jag tror jag är inget parti som vill språka Utan det ska man ju tills jobba för att minska. Men att det, är ju, det, det, det svåra är ju att eh, göra det utifrån en svensk kontext när vi utgör på nivå av världsekonomin i förhållande till eh, andra länder som utgör väldigt många procent eh, utav den globala BNP. Och där så får man ju någonstans som är sig att. Gör bara vi det, ja men då gör vi det ju bara svårt för oss själva att gör det här utan där är det ju någonstans viktigt att påverka i de marknader man deltar som på den inre marknaden till exempel, att jobba för att få bort kemikalier som är skadliga för miljö, för hälsan och så.
0: Hur är er syn på, på omställningen av, av fordonsflottan? För det är en stor del av svensk energikonsumtion som idag är fossil.
1: Det är ju en väldigt stor del av det fossila energibehovet som ligger kvar där och en annan del ligger specifikt inom industrin och kopplat till stålproduktion men vi är ju positiva till att man elektrifierar mer, att man faktiskt använder energisektorn som ett verktyg för att nå mål om fossilfrihet för samhället i stort och det är ju det som vi någonstans har ägnat oss åt utan att kanske prata om det i Sverige under flera decennier. För jag tycker att man måste någonstans zooma ut och se hela bilden att men, i början av 70-talet innan vi startade kärnkraften så hade vi Utav vår primär energitillförsel så var det 75%, 75-80% fossilbaserat. Vilket har sjunkit ner nästan till en tredjedel att vi har mer halverat våra, våra fossila energitillförsel, och den ska vi fortsätta jobba på att minska genom framförallt elektrifiering. Gör man motsvarande utblick på den globala nivån så är det ytterst marginella skillnader om man tittar tidigt 70-tal och hur det ser ut idag där den fossila andelen är praktiken är intakt kanske första de sista åren som den har minskat med några procentenheter. Medan i Sverige så har vi gjort en jätteresa som jag tycker vi pratar om alldeles för lite och där den politiska debatten nästan lyfts fram som att vi i Sverige gör ingenting och vi har jättemycket att göra. Vi har gjort den här riktigt stora resan och vi ska fortsätta göra den genom elektrifiering som det verktyget genom att använda vår fossilfria kraftsektor. Men då måste ju man kunna lita på att det finns el under alla timmar under året. Att det inte bara blir elöverskott vissa delar på året medan vi har elransonering andra delar på året. För då kommer vi inte kunna ha den här elektrifieringen och då kommer vårt fossila beroende att öka. Och det vill vi rädda för som politiken utvecklas nu men vi är positiva.
0: Ni verkar också vara eh, tveksamma till det här med subventionera särskilda tekniker. Ett argument för att göra det skulle ju kunna vara liksom att breda vägen för ny teknik in på en, på en marknad, exempelvis för sol- och solsubventioner. Eh, finns, det, finns det någon del av er politik där ni tycker att det finns anledning att göra subventioner eller bidrag på något sätt med skattemedel för att gynna en typ av kraftsort eh, ändå? Ja. Nej, vi stänger absolut inte dörren för det. Däremot så tycker vi
1: att det brister ju någonstans i behovsanalysen. Att någonstans får man reflektera över vad är det Sverige har behov när det kommer till elförsörjningen. Ja, vi bor i ett land rätt så långt upp på den några delen av jordklort vilket innebär att vi har det väldigt kallt och mörkt. Vi har ett effektbehov som kan vara upp mot då, ja, två och en halv kanske nästan tre gånger så stort än vad det är sommartid när det är som minst. Och den stora utmaningen för politiken för det svenska energikraftsystemet det är ju vårt effektbehov vintertid och det tycker vi att man brister fullständigt då i när man någonstans väljer att exempelvis kasta ut miljardsubventioner till solkraft som utav sin elproduktion producerar 85% mellan april och oktober men medan från november och framåt så är det bara 15% av elproduktionen som sker. Tittar man på de här kraftbalansrapporterna från Svenska Kraftnät om hur mycket de olika energislagen bidrar med under de svåraste timmarna. Då har solkraften 0% i tillgänglighet. Där måste man också då ha en politisk förståelse av att 0% av väldigt lite solkraft är lika mycket som 0% av väldigt mycket solkraft. Och då kommer inte, Solkraften kommer inte aldrig någonsin spela en avgörande roll i vår effektförsörjning vintertid. Den skulle kunna spela en roll ifall det finns lagringsteknik som gör det möjligt att använda elen när behov finns. Och i sådana fall så borde det vara det man vill subventionera om man är positivt inställd till solkraft men inte subventionera uppförandet av solkraftsanläggningar i Sverige. Då forcerar man istället en problematik av både kapacitetsbrist med flaskhalsare i näten men även att vi får effektbrist när man trycker undan anläggningar som har en högre kapacitetsfaktor i elsystemet än vad solkraften har.
0: Men hur ser du då på... liksom hälsbaserad vindkraft, faller det under samma flagg då?
1: Ja, men så här, det är ju en marknad som vi någon mening ska bestämma vad som byggs. Sen så är ju energimarknaden långt, så här, långt ifrån fri från politisk klåfingrighet genom lagstiftning, så, genom det. subventioner, skatter och så vidare. Så att i någon mening så blir det ju politiskt styrd. Men, men då så saknar vi just det här att man har inte förståelsen för vad de olika energislagen kan bidra med. Men visst, vi kan å andra sidan inte heller rita upp exakt vilken fördelning vi vill ha, men vi kan ha en tanke om vilken väg vi vill gå, vad ska det präglas av, hur ska det se ut. och Absolut, i någon mening så är ju kapacitetsfaktorn bättre för havsbaserad vindkraft än för solkraft eller landbaserad vindkraft. Och i den, ja, den meningen så blir det ju ändå att det blir ett mindre problem sett till den stora utmaningen om effektförsörjning i vintertid i sådana ja, för fall. för vi
0: måste ju ha någon kraft som ändå kan snurra och gå. Och, och jag skulle ju prata om små modellära reaktorer som jag vet att ni är positiva till så pratar vi ändå om ganska lång tid vi har ju enligt SHKs rapport problem redan från i år och, och framåt hur, hur mm. ser nej, nej,
1: vi... Nej, men då, nej, men då, man ska säga så här för att ändå tydliggöra att i, i sak så är vi inte motståndare till vindkraft eller solkraft däremot så är vi motståndare till de ensidiga subventioner eller investeringsstöd som har funnits på det sätt som gynna dem väldigt explicit, men som det inte eh, finns med som, eh, i behovsanalysen att de här
0: kommer lösa ut det problem som vi har att lösa från politikens sida. Men för att svänga om det där då till att bli en annan typ av investeringar i en annan typ av kraft så skulle man ju behöva ändra om på något sätt ändå systemet med stabila förutsättningar för att planerbar kraft vara möjlig. Jag kom om lite där i alla fall. Jag tänkte hoppa in. Ja,
1: Aha, som okay. Hoppa, hoppa tillbaka det då. då? Ja, försöka hoppa mm. Eh, nej, och, men Vi är inte negativa till det, men det som vi har i Sverige då det är ju vattenkraften som är den, den stora eh, vinsten för det svenska kraftsystemet som är ett jättestort batteri i någon mening att vi kan då kompensera med att med de här värdeberoende kraftslag när de producerar då kan vi dra ner med vattenkraften och lagra i dammarna istället och det gör att vi får en väldigt spännande dynamik. Men då måste man också förstå att det finns en bort och gräns för den dynamiken också. där man Att det finns någonstans ett perfekt förhållande mellan vattenkraft och värdeberoende kraftproduktion. Och det är ju lite den som man får försöka optimera. Och jag tror nog tanken på så många i tidigen då att man får se det som ett tredelat bord eller stol till exempel. Där vi någonstans har reglerkraften med vattenkraft. Vi har planerbar kraftproduktion med framförallt kraftvärme och kärnkraft. Och värdeberoende kraftproduktion med havsbaserad vindkraft eller landbaserad vindkraft och solkraft och att eh, där så gäller det att hålla en bra balans, för det finns inget egenvärde i någon av dem men det viktiga är ju helheten och att det blir en, en, en bra systemkostnad i med att det här är ju kopplat till vilken
0: genomsnittlig kapacitetsfaktor och hur mycket elnät vi ska behöva bygga också. Men tolkar jag det fel om jag, om jag säger att på dig låter det som att du redan nu börjar tycka att den balansen är skev? utifrån det behovet du beskriver av det. Jag tycker vi att vi nu arkanen. kanske börjat
1: passera en gräns där vi ser att det börjar bli väldigt svårt att klara av vissa funktioner när vi har nedstängd av ringals 2 som är genomförd. Vi har ringals 1 som kommer stänga här nu vid årsskiftet. Vi har förhoppningen om att den faktiskt ska kunna köras vidare och lagt fram ett förslag på riksdagens bord igen för att ta ställning till det. Men vi tycker att vi redan nu kan börja se effekten av den energipolitik som vi har slagit in på där kapacitetsfaktorn, den genomsnittliga, börjar bli alldeles för lågt för att kunna hantera det på ett bra sätt där vi börjar diskutera situationer om elbrist, knapphetssituationer, också på motsvarande sätt att det blir problem med flaskhalsar både från användningssidan men också produktionssidan i elnäten vilket leder till att vi får väldigt stora merkostnader till en väldigt begränsad nytta och då har vi sammantaget en energipolitik som blir väldigt ineffektiv och som blir dyr både för elnätskunderna men också för svenskt näringsliv och för det svenska
0: samhället. Vilken tilltro sätter du till vad som framförs bland andra om efterfrågans flexibilitet som en möjlig del av lösningen på eh, kraftsproblematiken? Ja, jag tror absolut att det kommer en roll att spela
1: och eh, tycker att det ska vi absolut jobba med. Däremot så är det väl också på nästan motsvarande sätt att vi ska ju inte vara naiva och tro att det här kommer att vara det som löser allt och att vi bara blundar för alla problem. Det vore förödande för att visst, det finns en potential att komma ner i effektbehov med flexibilitet Men den, kommer ju, den potentialen kommer ju aldrig kunna uttömmas helt på en marknadsmässig grund, i och med att det kommer ju påverka prisbilden när man jobbar med det här också. Sen så ibland så i debatten så framförs det nästan som att det här är någonting nytt som aldrig funnits tidigare med olika former av efterfrågan och flexibilitet. Och skulle jag väl någonstans bara säga att det är ju sånt vi har haft tidigare. Jag rev var en gamla elcentral för ett par år sedan. Då hade vi kvar en gammal relässtyrning på varmvattenberedaren som man hade med hög- och låg taxa som man kunde sätta i autoläge för att flytta efterfrågan på el från dagtid till natttid och ha en överproduktion av Därmed. Så att vi har ju någonstans jobbat och det här funnits tidigare också men det, det som ligger i andra änden det är ju att man är nog inte jätteintresserad eh, som småbarnsförälder eller i privathusållen att jobba med det här utan den lågt tängande frukten det är ju det som man kan automatisera där man inte behöver tänka på det och som kan bidra. Men att jag tror att man får nog ha rätt så begränsade förhoppningar men
0: att absolut så ligger en potential i det. Men det är väl ingen som tycker att det är fel. Frågan är väl bara vilken tilltro man sätter till det. Vissa vill ju mena att med de få timmar som det ändå är just nu som vi har en kapacitetsbrist beroende på hur man ser det givetvis så kan efterfrågan, efterfrågans flexibilitet lösa en väldigt stor del av det medan det du verkar säga är att ja den kan lösa men kanske bara en liten del av problemet. Jag tror absolut
1: att det är en del av lösningen men jag tror att det är svårt att se mig om man någonstans går. Man har gjort sådana här motsvarande projekt, tittat lite på Gotland till exempel om vilket intresse som finns, hur kan man påverka Viljan att göra andra saker vid andra tidpunkter på dygnet och den är rätt så begränsad. Man vill ha rätt så mycket betalt. Det är svårt att se att småbarnsfamiljer ska landa i att man ska tvätta på nätterna istället. Eh, eller köra disken på natten eller olika saker bara utifrån att man kan få några kronor extra utan det är rätt så mycket man skulle vilja ha betalt i fall, för att någonstans börja planera sitt liv efter värdeförutsättningen utan det är ju det samhälle vi har gått bort ifrån som elektrofieringen har hjälpt oss med att vi inte är beroende av så att säga, eh, värdeleken på samma sätt, utan att vi kan göra saker när vi har behov av att göra dem. Eh, och där tycker vi att det någonstans är ju kanske inte den målbilden som ska vara på ett modernt eh, välfärdssamhälle heller att vi ska anpassa oss efter vilka förutsättningar som vädret ger oss. Utan istället se till att vi eh, ja, kan leva våra liv som vi vill, underlätta för mänskligheten, se till att vi kan minska vårt fossilbron med mer el. Och då måste man ju se till att det finns en produktionsapparat som kan
0: leverera det här. Har du sett några? Riktigt bra eller tilltalande exempel på hur man skulle lösa prismekanismen kring planerbar kraft som du känner det här vill jag jobba vidare med. Det har ju börjat
1: diskuteras på senare tid och där även branschen har kopplat till de systemtjänster som vissa anläggningar kan leverera som du har synkrongeneratorer. Och det är väl intressant att titta på en marknadsmodell där man till exempel inom de som är elproducenter i sådana fall, de som har möjligheten att leverera det, skulle kunna få en tjänst som de kan sälja in medan de kanske producenter som inte kan leverera det får köpa motsvarande certifikat eller vad det skulle handla om. Det skulle vara en mekanism som håller lite politiken borta från det här också som gör att man kan lösa det mellan marknadens aktörer och det tycker jag är någonstans intressant att titta på. Annars så är det ju ett läge där det snarare annars handlar om någon form av effektcertifikat eller en extra ersättning som ska utgå i sådana fall för att nå en produktionsmix som motsvarar de förväntningar eller behov som ändå finns i sådana fall. Och där tror jag att det är nog inget som man lättvindigt ska se sig in i, utan det är någonting man får utreda och titta på närmare och där så gäller det att börja i tid med det med att vi redan nu kan se att vi börjar få problem med effektbrist och att man börjar utvärdera de alternativ som finns. Men att just systemtjänsterna är ju väldigt konkret påtagligt i och med att det är någonting som synkrongeneratorer kan leverera eller som det finns där ute, att man behöver göra någonting som ligger med att snurra med nätfrekvensen. Och det är ju precis det bästa i sådana fall än att man skulle ha en syntetisk motsvarighet som ska replikera mot den nätfrekvensen. Här har vi något som inneboende finns i systemet redan.
0: Vi, vi ser ju idag... Eh att investeringar i planerbar kraft halkar efter och det sker ju många gånger också i om man tar kraftvärmesektorn och sånt som ligger mitt i eller nära städerna i områden som är flaskhalsområden. Eh, vad, vad behöver vi göra för att säkerställa att kraftvärmen upplever långsiktiga förutsättningar för att även bli eh, liksom, få investeringar i planerbar kraft?
1: Ja, de senaste åren så har vi fått uppleva kanske det som är dess raka motsats i sådana fall när man från regeringens sida chockhöjde skatten för, för bränsle för kraftvärme när man inför skatt på avfallsbränning och liknande också vilket gör att man har mycket kraftproduktion som man lagt ner eller som inte var konkurrenskraftig och det är väl en insikten som tycker jag att man måste ta med sig att det här är som inom alla delar inom energibranschen att det är stora tunga investeringar där man kanske har avskrivningstider på 20, 40, 60 år till exempel och där så måste man ju då se till att spelreglerna någonstans utformas efter det också, att det finns en långsiktighet i det att man ska kunna förvänta sig att eh, att det är en rätt så konservativ miljö där så att säga, ändringar, i lagstiftning, skatte skatt och så vidare inte går särskilt snabbt, takt och det finns möjlighet att ställa om i god tid. Här har regeringen på kort sikt valt att gå fram med väldigt häftiga förändringar där det handlar om månader att ställa om och de möjligheterna har ju inte funnits vilket har ju då skapat en hel del problem för regeringen. Vi tycker ju att det är på sin plats både att ta bort avfallsspänningsskatten är väl det viktigaste att lyfta bort den vilket skulle vara en stor lättnad för de anläggningar som är berörda och som jobbar med energiåtervinning. Men också att man tittar på paket för hur kan vi kan stärka konkurrenskraften för kraftvärmen och även fjärrvärmen, som är viktigt ur samhällsperspektiv, men som redan idag har en lättnad med att man inte är utsatt för energibeskattning, till exempel. Det hjälper också till att minska på kraftbehovet eller effektbehovet i kraftsystemet. Och det är ju sådant bit man behöver titta på, men det mest konkreta det är väl just att ta bort sådana ineffektiva skatter som avfallsspänningsskatten men även titta på hur kan man stärka incitamenten att faktiskt då reinvestera i de anläggningar som finns och upprätthålla
0: den effekt som man kan leverera in. Ja, Nu är du ju inne på någonting som jag får höra från väldigt många företagsledare i energibranschen och det är just stabila långsiktiga spelregler och då bland annat är en införande av en offalskatt på ett par månader en, en, en motsats till det då, så som många upplever det. Hur ser du på att lösa den gordiska knuten politiskt att skapa den här typen av, av, av breda politiska överenskommelser som skapar tydliga spelregler för, för investeringar i 40-åriga verk? Ja, nej, vi, vi såg ju ett försök
1: under föregående mandatperiod till att eh, nå, nå fram till en långsiktig energipolitik eh, med den energivånskommelse som slöt som vi valde att stå utanför och som vi menar på då i alla fall var ju med, som innehåller alldeles för långtgående kompromisser mellan ytterligheter eh, där Miljöpartiet Centerpartiet har väldigt eh, långtgående och det vill mena på eh, verklighetsförvända man kring vad som är möjligt gångbart och realistiskt men där M och KD till exempel valde att ändå skriva under och vara med på den nu såg vi att den sprack väldigt snabbt, den inte höll ens en mandatperiod, det var tre år det var mindre än den tiden som rådde för en mandatperiod och där intentionen var att den här ska hålla över mandatperioder över väldigt lång tid och och, det? Ja nej, men jag tror det är ju att det är viktigt att vi har ett annat politiskt klimat med att ja, men tidigare så har det nästan räckt med att SOM är överens i en sakfråga så kan man komma väldigt långt, nu ser vi istället att det finns tre jämn stora partier utav de stora partierna i Sveriges riksdag och där det är svårt att eh, utesluta ett av dem ifall man ska ha eh, en politisk inriktning som ska hålla och där i praktiken handlar om att det, det är kanske SMSD som måste vara överens för att det verkligen ska vara väldigt långsiktigt och hållbart över mandatperioder också och den insikten tyckte, tycker jag de saknas från eh, många partier att vi kommer ha en avgörande roll eh, det, det som man kan säga om långsiktigt är ju att det finns ju inget egenvärde i långsiktighet heller, någonting som är eh, dåligt och negativt. Det vill man ju inte att det ska vara långsiktigt, det vill man inte att det ska vara kortsiktigt. Utan eh, där menar vi att det är också relevant vad man de facto kommer överens om. Vi tyckte inte om vissa delar av innehållet i eh, den förra eh, energifrånskommelsen och eh, är ju givetvis glada då över att den blev väldigt kortsiktigt, de delarna. Medan vi står ju bakom vissa andra delar också har jag absolut inga problem med att eh, ta in det som är en början på en ny energivånskommelse som vi är beredda att sitta ner och prata med, med andra partier också för att komma överens om.
0: Vad är vägen framåt som du ser det för att komma dit? Är det bara ett regeringsskifte som du ser möjliggör det eller finns det andra vägar? För stunden så ligger väl,
1: eh, om man ser på en potentiell reformagenda så är det ju givetvis så att inom det konservativa blocket som man någonstans får anse MKDS utgöra så, så är vi ju mer och mer överens inom energipolitiken också. Där har man sig till fler av de förslag som bilar fram redan 2016 som man sa nej i takt till då men som man har plockat upp som egen politik nu. Eh, Liberalerna har ju legat närmare på den fronten sedan tidigare också och eh, utan vissa och för kärnkraftsblocket. Eh, och där så finns det ju rätt så hög grad av enhet som skulle kunna eh, vara en början på början en sån diskussion men att vi ju öppna för att, att sätta oss ner och prata med riksdagens alla partier. Jag tycker det fanns en god ansats till den förra energikommissionen som verkade där man ändå bjöd in samtliga partier att delta i de samtal, diskussioner och eh, vilket jag tror är ett måste om man eh, någonstans ska nå fram till en sån målsättning om en långsiktigt hållbar energipolitik.
0: Hur viktiga är Miljö, en miljöförflyttning för er. Jag tänker att det du resonerar om är att ni har, vi har i princip redan ett fossilfritt energisystem och att göra investeringar för subventioner i ett elcertifikatsystem exempelvis för att ha mer förnyelsebart i systemet är inte samhällsekonomiskt nyttigt så som jag har fått.
1: Ja, nej men hade intentionen varit också att vi ska så så här, minska utsläppen så har vi förmodligen de pengarna gjort mycket mer nytt i att jobba på användningssidan i sådana fall att jobbat med elektrifiering redan då. Det har ju inte bidragit till att minska våra utsläpp. Inte dugg, det är ju snarare tvärtom att vi har ökat utsläppen med hjälp av de här pengarna för att kunna visa att vi är duktiga och en liten högre andel vad gäller då förnybar kraftproduktion istället för att faktiskt säga att ja, 98% var fossilfritt eh, innan, 98% är fossilfritt efter, eh, men vi har ökat utsläppen under den tiden och då tycker vi att det, plus att vi har fått andra problem kopplat till kapacitetsbrist effektbrist eh, och också se till att vi har ökat utsläppen från svenska kraftsystemet under den tiden och med de byggnader och byggnationer som uppförts som i någon mening inte behövs i med att vi har ju Eh, inte en högre elanvändning i Sverige så utifrån den svenska kontexten så har vi ju inte väsentligt påverkat eh, de utsläpp som vi har upphov till här. Ja men överhuvudtaget så verkar resurseffektivitet vara något som återkommer Ja men det, till. det är ju en, en viktig aspekt om man någonstans eh, ska utforma en politik som är, stärker samhället, stärker Också konkurrenskraften att man har åtgärder som har sin utgångspunkt i att de fyller en behovsbild, att det finns en kostnadseffektivitet i dem också. Eller åtminstone en målbild vad man vill göra och där tycker jag att den övergripande målbilden är ju formulerad även för energipolitiken på så sätt också. Att den ska vara med en god miljöprestanda och där fossilfrihetet tar sin utgångspunkt i. Och det borde vara det som man till exempel kan använda ett sånt system till för också att man har... Kanske har arbetat hårdare för att hur kan vi öka graden av elektrifiering i vissa sektorer som inte har det idag. Det hade varit till mycket större nytta för Sverige. Och även för att kunna i sådana, i sådana fall även vara någon form av föredöm fördom, fördom och föregångsland.
0: En, en del av, en bortglömd del av energisektorn ofta är ju den som hör till all den energi som det tar för oss att konsumera och bygga saker i, i Sverige. Mm. Och... Du var inne på det om, om avfallsskatten så det har vi på något sätt redan berört men hur är er position kring cirkularitet och för att få ett, ett, ett effektivt resursanvändande av, av liksom all den energi som vi konsumerar i form av tillväxt också? Finns det sådana mål för er att vi börjar cirkulera mer eller ha ett mer cirkulärt samhälle? Ja, nej men, det tycker jag absolut. Sen så kan
1: det ju ta sin utkomst på olika sätt. Men att det, det finns ju så att säga, ingen nytta för vare sig samhället eller Sverige som med, med liv att man gör saker på ett ineffektivt och dåligt sätt eller att man inte tar tillvara på de resurser som finns. Och det handlar ju kan ju handla både om eh, när vi någonstans diskuterar energifrågorna. Att ämen, det, det är viktigt med energieffektivitet och att vi använder energi på ett effektivt sätt. Men att då ska det vara uttryckt i termen av intensitetsmål. I och med att vi har ju ingenting emot att vår ekonomi växer. Att vi kan få fler jobb i Sverige och så vidare. Det tycker vi är någonting som är bra som vi motser. Eh, men också när det kommer till i andra delar av samhället. Eh, som till exempel eh, som vi är inne på med avfallsförbändningsskatt. Att... Vi tycker ju att det är fullt rimligt att någonstans så kommer man ju till ett steg eh, där det handlar om energiutvinning där man kanske inte kan återanvända det, de fraktionerna eller så. Och, och då ska vi se till att vi, vi är duktiga på eh, att elda saker för fjärr- i Sverige. Vi är duktiga på avgasrening till exempel också. Och då, då ska vi ju kunna visa upp att vi är duktiga på energiutvinning för att då se till att vi inte lägger saker på deponionödan eller se till att det ger upphov till andra problem i världen. Eh, men tycker man då att, så att säga, graden av cirklaritet är för låg då är det ju inte kanske på energiåtervinningen man ska lägga skatten i sådana fall för där har du ju redan hamnat utan då är det ju högre upp i de kedjorna som man borde öka att graden av incitament i såna fall för att se till att det faktiskt kommer till skott i sådana fall och att det intresset ökar från näringsliv och hushåll i sådana fall för att bli mer cirkulära. Men vi måste ju också ta tillvara på de rester som finns en annan energipolitisk eh, tagning i sådana fall är väl också det kärnbränsle som vi har i Sverige vilket är lite intressant att eh, lyssnar man på miljörörelser så tycker jag att det finns ju goda argument, man målar upp goda bilder av hur viktigt det är att verkligen använda kanske all energi eller man, använda det så länge man kan göra det så innan man slänger något. Eh, med kärnbränslet så är det så att det är ju kanske uppemot 95% av energinnehållet kvar och man ska gräva ner det där den har en beräknad tid för slutförvar på Ungefär 100 000 år. Genom att återanvända det använda kärnbränslet i fjärde generationens reaktorer, då kan vi istället för att använda 5% av energinnehållet använda upp emot 95% av energinnehållet. Och istället för att slut vara det i 100 000 år, så kan vi komma ner mot 1000 år, det vill säga att vi minskar tiden och behovet av slutförvarme upp emot 99%. Det är om något aldrig alltså om att vara. Är resurseffektiv och verkligen ta till på det bränsle som vi har tagit upp ur backen och som som all innebär en lokal miljöpåverkan och så vidare. Det ligger väldigt lätt tillgängligt och vi kan använda att göra, välja att göra någonting bra av det här. och Det är om något tycker jag även det är som även Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet borde titta närmare på och
0: fundera ett till, kring. Det här är ju inte en helt klar teknik än, fortsätter ju vara mycket forskning kring det här. Vad, vad tror du är en rimlig liksom, tidshorisont för när en sån här fråga skulle vara aktuell i praktiken? Ja, nej, jag tror att det, det handlar ju om
1: väl det, eh, vilket intresse man kör på och så vidare. Att det, man får också komma ihåg att den första kärnkraftsreaktorn där man producerade el var utav typen snabba reaktorer och inte utav den typiska termiska reaktorer som vi har eh, i Sverige idag. Så att det, det kommer någonstans i sin linda därifrån. Och vi kan se väldigt intressanta anläggningar som körs redan idag med en viss inblandning av använt kärnbränsle och där prognoserna är väldigt goda. Och där jag tror jag att man kan förvänta sig att inom 10-20 års period så är det fullt tänkbart att man har mindre kommersiella reaktorer också på det här området. Du nämndes modulära reaktorer tidigare, vilket är väl snarare den utveckling som kan gå hand i hand med det här också. Att de förändras till utförande vad man levererar för någonting också och där man kanske inte bara förlitar sig på en intäktsström i form av kraftproduktion utan där värmeproduktion skulle kunna vara ytterligare en intäktsström eller till exempel produktion av vätgas vilket skulle kunna vara en tredje intäktsström också för om man nu ser vätgasen som är framkomlig väg för andra industriella tillämpningar till exempel
0: Nu blev ju frågan om cirkuliteten och käkrat igen då, vilket var inte riktigt vad meningen med frågan men om jag får snöra tillbaka till det det var ju för sig ett intressant svar sådär men vad Är det politikernas skyldighet eller krävs det politisk intervention för att driva samhället mot ett mer cirkulärt samhälle som ni ser det, eller kommer marknadskraften att lösa det? Marknadskraften kommer att lösa till
1: en viss del, och framförallt är det ekonomiskt gångbart och det finns ett ekonomiskt värde i det. Däremot så är vi inte motståndare till att det finns hjälp på vägen i form av incitament i de delar där man kan få ut väldigt mycket av det, där man till exempel då skulle kunna få upp graden av återvinning eller att man samlar in och man kan se att här finns det eh, där vi kan göra någonting bra av det. Men det blir väldigt missriktat när man någonstans då lägger in skatten när eh, man redan har kommit till den delen där det handlar om energiåtervinning. För det ska vi ju vara duktiga på i Sverige. Vi ska kunna visa upp där också. Och där, där har man ju inte riktigt med samma tänk då från miljörörelsen eller miljövänstern om att eh, här så kan vi ha möjlighet också visa upp omvärlden. Att vi är duktiga på hur man kan elda avfall, hur vi är duktiga på avgasrening och sälja in den tekniken till andra länder också som har mycket större problem än vad Sverige har utan vi ligger redan väldigt långt fram men det ska ju vara insatser där det finns potential att kunna få ut ett mer värde.
0: Hur ser ni på satsningen av i budgeten på, på bio på raffmöjligheten raff, på raffemöjligheten av bioolja att subventionera det då? Och uttaget hur den svenska skogen ökar förädlingsvärdet på det? Ja, nej men
1: Sverige har ju hållit på eh, under lång tid med eh, olika former av medel och främst för skattebetalarna så har det ju landat in i att vi under lång tid tidigare valde att skattesubventionera dem för att öka användningsgraden i Sverige. Vi problematiserar kanske inte lika mycket då de kommer de här hur det påverkade regnskog i andra delar av världen eller andra arter med biologisk mångfald, hur mycket minskar de de facto utsläppen. Och att de var importerade då i väldigt hög grad. Att det vi gjorde var att vi exporterade skatteutgifter egentligen till omvärlden. Till väldigt liten nytta för klimatet. Biogasen har väl då lite en omvända. Vi är sak inte emot att man gör brydmedel från restprodukter från skog till exempel. Som inte används i andra delar av industrin. Eller att vi använder mer biogas och så vidare. Men det blir ett problem när man skapar incitamentstrukturer som inte alltid leder fram till det man har önskat sig, för det är så. Nu har vi ju reduktionsplikten i något annat system, idag, jag säga. men det är ändå intressant att när vi hade de här skattesubmissionerna så lät det mycket debatten som att ja, men, alla byråmedel i Sverige kommer från svenska skogen, från svenska bönder. när det själva verkligen inte alls var så, utan en bra bit över 80 procent var importerade bränslen. Och man lyckas inte någonstans, tycker jag, ha en, en riktig debatt om vad det egentligen handlar om den här frågan. Vi tycker framförallt att man ska rikta mer medel till forskning och utveckling på de här bitarna hellre än att försöka närma sig en kommersialisering med hjälp av skattesubventionering och att det har en mycket större potential att göra förändring på riktigt, vilket gör att man också då i en mer global kontext skulle kunna ta nytta av den teknik som kommer fram. Men att det finns absolut en potential. Sen väljer de restprodukter från skogen så kommer då problemet snarare vara att var ska vi använda de produkterna? Ska den gå till annan produktion av kläder, plaster eller ska det vara bydremedel eller andra industriella tillämpningar? Och att det är ju också någon mening, någonting man måste fundera på ut ett samhällsperspektiv i och med att det kommer inte räcka till för alla den energin som finns.
0: Så även här vill du vara försiktig med att låta pengar styra?
1: Det, 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 ja, men det, det är ju någonstans med utgångspunkt i att vi är politiker också men det går någonstans... Om man tittar på den empiriska utvecklingen ser är det att politiker är synnerligen dåliga på att peka i vilken riktning tekniken utvecklas eller vad som är de bästa tekniska innovationerna. Vi kan bara gå tillbaka till den stora satsning som Sverige hade på etanolbilar och att vi skulle köra bilarna på etanol och att det var framtiden dräkt ut mängder med subventioner och där nästan ingen tanke är etanolbilar idag. Ett tag så pekar man ut även dieselbilar som miljöbilar också. Och sådär. Och det, blir, det tenderar till att leda väldigt fel, det tenderar till att bli väldigt kostsamt för skattebetalarna och det tenderar till att bli väldigt suboptimerat när politikerna lägger sig i alldeles mycket. Utan vi vill ha, kan man få fram de, de incitament som byggs upp på naturlig väg i en marknadsekonomi så kommer vi få mycket starkare drivkraft för att kunna genomföra det här och då finns det mycket större potential i teknikutveckling, innovation och att lägga ett större
0: fokus där. Vad tror du om utblicken för världens förmåga att klara 15 målet av så som du ser det idag? Ja, utifrån det är väl lite på hur
1: man ser på det, om det är utifrån att vi de facto klarade det eller de facto utifrån minskningar av utsläppet av växthusgaser. Utifrån det senare så kan det se mer tufft ut, tufft ut att kanske nå det, men att väldigt övertyga om att och det viktiga det är ju framförallt kanske utifrån människans perspektiv, det är att kraftigt och väldigt snabbt minska förbränningen av kol, utav de fossila kraftkällorna som orsakar väldigt mycket luftföroreningar där väldigt många människor dör varje år löpande och där det givetvis har en påverkan på klimatet också någon mening. Sen så kommer man svårt att göra en omställning, kanske svåpa snabbt, men att ända vägen framåt för att ha en reell chans att nå det och för att kunna se till att människor har det bra och att man har en human ingångspunkt, det är ju, då är det ju elektrifiering och att se till att man snabbt kan bygga ut det. Där kan man också komma in på ett kärnkraftspår i sådana fall att det är väldigt få utvecklade länder som har lyckats ställa om så otroligt snabbt och kunna minska sitt fossila beroende. Det är om man tittar framförallt på Sverige och Frankrike som har gjort den resan, Ontario i Nordamerika och USA som har gjort den resan också. Som har satsat väldigt tydligt på kärnkraft och kunnat radikalt snabbt få ner sina och Det tror jag är vägen framåt att man. Måste ha ett öppet sinne för eh, alla fossilfria eh, kraftslag men att vi ska absolut inte utesluta fossilfria alternativ För att fortfarande så tenderar debatten att handla kring kärnkraft kontra vindkraft och att det är ett val som vi ska ställa sin inför Jag tycker att det är inget val där vi måste välja ändra sidan, man kan bygga båda Det är en balans av vilka kraftslag man har och att det är snarare den insikten om att vi ska inte utesluta några fossilfria energislag alls utan snarare välkomna dem
0: och Vad är Sveriges roll i detta?
1: Ja, men Sveriges roll är ju att vi har ju, lite som jag var inne på i början av avsnittet här så var det ändå att man måste någonstans se den resa Sverige gjort från att vi hade ungefär samma fossilandel i vår primära energitillförsel och som har minskat från 70-talet fram till idag till att mer än halveras. Vi har gjort en väldigt stor del av den resan redan, vilket man inte har gjort globalt. Vi ska fortsätta jobba i de delar där det finns en potential. Vi står bakom satsningen och tanken om att till exempel producera stål fossilfritt i Sverige, vilket skulle kunna göra att vi får så ut egentligen den sista andelen utav kol som vi har behovet av i Sverige, vilket skulle vara ett stort steg. Men vi måste också ha insikten om att kostnadsmässigt så blir det väldigt ut för de sista processerna att forcera ut. Och där man bör fundera på att hur kan vi uppnå största möjliga skillnad i utsläppsminskningar i sådana fall. Och där kommer man att landa väldigt tydligt i vår analys, att det är inte är åtgärder i Sverige utan det är åtgärder i andra delar av världen som har en mycket högre grad av fossilt beroende och det är där vi borde hjälpa till. Vi har mycket teknik i Sverige som vi kan ha möjlighet att exportera, jobba med som kan stärka vårt näringsliv, skapa sysselsättning i Sverige, eh, om vi oss för det, men att eh, det här ensidiga fokus och den här klimatnationalismen tjänar oss inte väl om man är
0: eh, hängiven till att globalt minska utsläppen på något sätt. Du sitter kvar som riksdagspolitiker i tio år då och har du fått ett, 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 lämnat ett kärnfullt svar här. Vad hoppas du då att du lämnar bakom dig i, form, i för typ av energimarknad eh, i Sverige?
1: Ja, en
0: förhoppning skulle vara någonstans i rollen som energipolitiskt talets
1: person att vi någonstans ser en eh, omvändning i energipolitiken eh, som landar i någon form av ny överenskommelse eh, som ändå gör det möjligt att vi lyfter på lagstiftning för att bygga ny kärnkraft i Sverige och öppna upp till att ha en mer rättvis konkurrens mellan kraftslagen som... Också då väg för att ny kärnkraft kan byggas i Sverige, att vi kommer ifrån den här saknade insikten om effektbrist, kapacitetsfaktor och vilken roll det spelar. Och se till att vi har en energipolitik som styrs av ett mål för leveranssäkerhet, vilket saknas idag. Och att vi kan också ha en hel som så då någonstans ligger under det också, som gör att vi, vi verkligen helt plötsligt har vi en politik som eh, serverar samhället, näringslivet och som ser till att vi kan skynda på elektrifieringen.
0: Tack så mycket för att du var med på det, Mattias.
1: Tack så mycket.